0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Elisa. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Vielleicht ja. kannst du dich ähm, zuerst einmal vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Also mein Name ist Elisa Stangl. Ich bin Mental- und Resilienztrainerin, habe früher als Event- und Projektmanagerin gearbeitet und unterstütze jetzt Selbstständige dabei, ja ihre eigene innere Stärke zu finden und somit auch sich selber besser zu positionieren und quasi so ihr eigenes persönliches Branding zu finden, aber eben im Zusammenhang mit ihren eigenen Stärken und mit ähm, ihrer eigenen Authentizität. Genau, das ist so das, was ich mache. <lacht>
0: Total cool. <lacht> um, vielleicht kannst du noch mal sagen, du hast ja schon gesagt, du bist Projektmanagerin. Wie war da ganz genau dein Weg und wie hat sich das entwickelt? Warst du erst nebenbei selbstständig oder gab es so den einen Moment, wo du gesagt hast, ich schmeiß jetzt alles hin, das muss anders werden? Oder wie war da dein eigener Weg in die Selbstständigkeit? Ja, das war
1: eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ähm, ich war, also als ich als Projektmanagerin und als Eventmanagerin gearbeitet habe, war ich angestellt. Das war während dem Studium, da habe ich Eventmanagement studiert und Veranstaltungstechnik und habe da unterschiedliche Berufe gemacht. Und nach dem Bachelor habe ich dann gesagt, so, jetzt nehme ich mir ein Jahr Auszeit und gehe mal auf Reisen und danach kann ich dann wieder Karriere machen, meinen Master machen und so weiter. Es ist dann nicht bei dem einen Jahr geblieben. Also mich hat dann so diese, diese Reiselust gepackt, dass ich gesagt habe, Nee, ich kann nicht mehr in dieses ähm, unter Anführungszeichen normale Leben zurück und habe dann ja eigentlich so also so eine Art Nomadenleben geführt. Ich war dann immer mal wieder so zu Hause, habe ein bisschen gearbeitet, bin wieder auf Reisen gegangen, habe dann während den Reisen auch unterschiedliche Jobs gemacht und dann habe ich auf den Reisen auch meinen Mann kennengelernt, bin dann ähm, ungeplant schwanger geworden und dann ähm, war so die Entscheidung, okay, jetzt, jetzt muss irgendetwas her, jetzt muss ähm, ein bisschen ja, Sicherheit, will jetzt nicht, aber irgendwie ein bisschen Stabilität auch in diesem normalen ja, ja, Und das war dann für mich so diese große Entscheidung, ähm, Mache mich jetzt selbstständig, weil ich möchte nicht. Ich möchte trotzdem nicht an einem Ort sein, immer. Ich möchte mich da nicht festlegen. Aber ähm, ich möchte auch nicht dieses Ungewisse die ganze Zeit haben für meine Tochter. Und deswegen habe ich ähm, beschlossen, mich selbstständig zu machen. Genau, und so bin ich da eigentlich reingekommen.
0: Ja, total cool. Und ähm, wohnst du jetzt an einem Ort aktuell, wahrscheinlich schon wegen Corona. Ähm, und wie stellst du dir das in Zukunft vor? Weil du hast ja dein Business auch online. Ist das dann schon noch eine Idee, dass du weiterhin quasi flexibel bist und nicht so wie früher immer zurückkommst, um irgendwo Geld zu verdienen, um dann wieder loszureißen? Oder hatte das damit jetzt nicht so viel zu tun?
1: Ja, doch. Also genau, es ist so, wir sind jetzt seit dem Sommer sind wir ähm, fest an einem Ort, in einer Wohnung, Davor waren wir auch hier und da unterwegs, immer mal wieder länger an einem Ort. Und jetzt bin ich quasi so dabei, dass ich mich wirklich, also dass ich quasi wirklich die Möglichkeit schaffe, auch meine Familie komplett alleine zu finanzieren, damit wir dann eben wieder unterwegs sein können. Also es ist schon der Plan, dass wir ab Herbst dann wieder ja, irgendwo anders hingehen. Um, und was wir auch planen ist, dass wir dann äh, nach Slowenien auswandern. Wir haben da auch ein Grundstück und wollen da dann auch langfristig hinziehen. Wollen uns da so ein so ein autarkes Tiny House ähm, bauen und genau und haben da auch so Pläne. Genau. Und damit mega dann... mega
0: cool. Genau. Ja, das ist richtig, richtig cool, finde ich. Das begeistert mich total, wenn du davon erzählst. Ähm, und wie ist das, du hast, ich habe auch gelesen, dass du auch irgendwann zwischendurch angefangen hast, Minimalistin zu werden, wahrscheinlich auch, weil man auf Reisen, ich kenne das auch von mir selbst, ich bin auch viel gereist, eher eh dazu tendiert, sich hundertmal zu fragen, will ich das jetzt mit um die Welt schleppen oder brauche ich das ja. wirklich? Ja. Ähm, oder wie ist es dazu gekommen? Oder ähm, es ist ja auch... Bei manchen oder so ein zweiter Aspekt ist ja oft auch, dass man dadurch automatisch Geld spart, aber vielleicht auch dankbarer wird. Vielleicht kannst du da nochmal so sagen, was hatte das für einen Einfluss auf deine persönliche Entwicklung und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ja. also angefangen hat lustigerweise aus finanziellen Gründen. Also ich bin damals für mein Studium ausgezogen und war auch in der Privatuniversität, habe daneben gearbeitet und ich hatte halt einfach nicht viel Geld. Und deswegen musste ich halt auch einfach schauen, okay, wo kann ich dann auch meine Ausgaben und meine Einnahmen ähm, ja, besser kontrollieren und bin halt so irgendwie ein bisschen in diesen Minimalismus reingerutscht und dann kam natürlich auch das Reisen und als ich dann ein Jahr unterwegs war und gemerkt habe, okay, eigentlich brauche ich nur die Dinge, die in meinem Rucksack sind und mehr brauche ich nicht, hat sich das dann immer weiter äh, entwickelt. Und genauso, wie du gesagt hast, es war dann auch so, ähm, ich war ständig unterwegs, ich habe dann keine Wohnung gehabt. Ich habe natürlich ähm, das Glück gehabt, dass ich bei meiner Mutter ein paar Sachen unterstellen konnte, aber es ist halt auch begrenzt Platz und deswegen musste dann immer wieder mal was weg. Und ich habe auch gemerkt, dass dieser Minimalismus und dieses wenig Besitzen, dass das so befreiend ist, also dass mhm. ich die Verlast nicht habe und das das fand ich einfach so ein schönes Gefühl und deswegen ist das auch ein, ein stetiger Prozess. Also es ist, ja, ich misste immer noch aus. Ähm, mein Mann ist auch sehr minimalistisch, was auch sehr schön ist. Also wir haben da auch so was Gemeinsames ähm, entwickelt und unsere Tochter wächst wach jetzt auch so auf. Und ja, ich finde, das ist einfach so bereichernd, wenn man eben merkt, dass man, dass dieses Glück, das man oft sucht, dass das eben nicht im Außen ist, sondern dass man das einfach... Ja, wenn man sich mehr auf sich selber konzentriert, dass man das eben in, in Momenten findet oder einfach in Erfahrungen und dass man sich nicht so viel kaufen muss, um wirklich glücklich zu sein und genau, einfach mit dem ähm, ja also genügsam umgehen kann und dankbar sein kann für die Dinge, die man hat. Ähm, genau, und das Glück halt einfach woanders hin verlagert. <lacht>
0: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Jetzt, wo wir hier wieder quasi eine Homebase haben seit äh, einigen Monaten, ähm, sind wir aber trotzdem recht minimalistisch unterwegs. Wir haben schon in größeren Wohnungen gewohnt, aber jetzt haben wir wieder mit Absicht eine Einzimmerwohnung und auch so Bücher, die ich habe oder so. Da frage ich mich immer, brauche ich die gerade wirklich oder kann ich auch ein E-Book haben oder kann ich es auch aus der Bücherei holen und ja. Da gibt's ja tausend Facetten. Das finde ich total ähm, schön und sehe ich genauso wie wie du auch und finde das nochmal wichtig, dass du das auch gesagt hast, so ein bisschen zu gucken, ähm, was, warum, was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter? Warum will ich mir gerade irgendeine Sache kaufen, eine materielle Sache? Und ich habe auch bei mir selber festgestellt in den letzten Jahren, wenn ich dann Geld ausgebe und investiere, dann ist es viel mehr für Dienstleistungen oder Sachen, die halt Erfahrungen ja für mich bringen oder. Die was mit mir machen und ja. nicht so sehr für materielle Dinge, weil ich weiß, in unserer Welt ganz generell ist es ja so, dass wir da eher Geld für ausgeben und den Sachen eher Wert beimessen. Aber eigentlich sind es ja voll die Hüllen und Sachen, die man darauf projiziert, was man eigentlich sich wünscht. Und das findet man halt allermeist, also meistens nicht in diesen Sachen. Deswegen, ja, finde ich das total gut, was du gesagt hast. Ja, genauso sehe ich das auch, ja. Ja. Und wie bist du dann eigentlich auf dein Thema gekommen? War das dann von Anfang an so, dass du wusstest, ah, ich möchte genau zu diesem Thema was machen? Also Selbstbewusstsein, Selbstzweifel, Ängste? Oder war das irgendwie dann auch nochmal ein Weg oder ein Prozess?
1: Ja, das war ein sehr, 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 sehr langer Weg. Also, ich bin tatsächlich ja, sagen wir es so, ganz am Anfang wollte ich mich ja selbstständig machen mit diesem ganzen Reiseblogger-Thema. Habe mich aber da nicht wirklich so damit beschäftigt, muss ich gestehen. Also es war so ein Wunsch, ähm, weil wir eben auch als Familie gereist sind und ja, habe mich da aber nicht so reingehängt. Und als ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss aber wirklich was her, bin ich dann in die Familienschiene gegangen, habe mich dann ähm, sehr oft eben auch auf das Thema Minimalismus in der Familie, Achtsamkeit in der Familie, Stressbewältigung ähm, konzentriert, fokussiert und habe dann, ja, eineinhalb Jahre eigentlich mich mit diesem Thema befasst und da auch Müttern geholfen, ähm, ja viel gelassener durch ihr Leben zu gehen und da auch ja einen anderen Umgang auch mit ihren Kindern zu haben. Und genau, das war so das Ding. Und ich habe dann letztes Jahr, Ende letzten Jahres, habe ich dann gemerkt, irgendwie fühlt mich das nicht so richtig. Also es ist zwar ein, ein Wunschthema, ähm, weil ich der Meinung bin, dass dass Mütter echt viel machen können, dass sie eigentlich auch sehr die Welt verändern können, weil sie so einen Einfluss auf die nächste Generation haben. Und das war so eben so ein Traum von mir. Aber ich, ich persönlich habe mich nicht so reinfühlen können, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, ich war halt einfach, keine Ahnung, hat sich aber nicht richtig angefühlt. Und ich habe dann auch gemerkt, dass meine Energie einfach woanders ist. Und dass, ja, dass ich mich da auch teilweise verstellen müsste, also nicht authentisch sein könnte, und habe deswegen äh, ja wochenlang gesucht eigentlich und überlegt, was könnte ich denn eigentlich machen, was zu mir passt und wo ich auch eine Zielgruppe habe, vor allem die zu mir passt. Und bin dann eigentlich eher zufällig, weil eine Bekannte von mir, eine Kollegin von mir gesagt hat, jetzt geh doch bitte endlich weg von den Privatpersonen, geh zu den Selbstständigen. Ja, weil genau die sind es ja dann auch, die investieren wollen, die ja auch an sich arbeiten wollen und die auch motiviert sind und eben auch diese Energie haben. Und das ist mir ganz wichtig. Und deswegen bin ich da so ein bisschen reingerutscht, habe mich da auch so gesucht und bin dann auch ähm, einfach... Weil es mir so wichtig ist, weil ich auch durch meine eigene Entwicklung gemerkt habe, wie wichtig diese innere Stärke, dieses Selbstbewusstsein, diese Persönlichkeitsentwicklung ist und dann vor allem eben auch dieses persönliche Branding sich zu zeigen, also wirklich selbstbewusst zu zeigen und in die Welt rauszubringen, seine Botschaft in die Welt rauszubringen. Und das ja, das ist mir persönlich so wichtig, weil ich das Gefühl habe, es gibt so viele Selbstständige, die noch Angst haben, sich richtig zu zeigen, die sich noch verstecken, die eben glauben, sie müssen es so machen wie alle anderen und dann nicht wirklich erfolgreich werden, weil man natürlich merkt, ob jemand authentisch ist oder nicht oder ob jemand wirklich da mit vollem Gefühl dabei ist und genau deswegen bin ich dann zu diesem Thema gekommen und ich finde es auch geil, dass ich jetzt, seit ich bei dem Thema bin und das voll rausbringe, auch so viel positives Feedback bekomme und alle mir sagen, oh, du strahlst so eine Energie aus und <lacht> du steckst alle an und das finde ich halt total cool und da merke ich auch, da bin ich wirklich bei mir und das ist halt voll mein Ding, genau. Ja, also.
0: ja danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist super wichtig, auch nochmal für andere Menschen zu sehen, die sich vielleicht selbstständig machen wollen oder die gerade auf dem Weg sind, dass das eben nicht so ist, ja, ich mache eine Sache und dann weiß ich ganz genau, wo ich hin will und ich muss nie wieder was ausprobieren, ich muss nie wieder was anpassen. Ich finde, das ist halt eigentlich voll der Prozess, da auch ja. zu gucken, möchte ich mehr in die Richtung oder in die und auch immer so eine Art Leitstern zu haben und zu wissen, eigentlich sind das meine Ideale, aber es gibt halt viele Wege, die zu erreichen und dahin zu kommen. und das... Das finde ich auch irgendwie ähm, super wichtig zu verstehen. Und mir geht es da genauso wie dir. Ich hinterfrage das immer wieder. Sind das gerade meine richtigen Prioritäten? Will ich vielleicht eher mit den Menschen zusammenarbeiten oder diesen und jenen? Und ähm, ich habe ja jetzt gerade meinen ersten Beta-Online-Kurs gegeben und da habe ich auch gemerkt, was sind denn nochmal eigentlich meine Traum-Wunschkunden? Was sind denn Menschen, die ich auch auf diese Art und Weise überhaupt in meinem Leben haben möchte? Genau. Und wie muss ich das noch verändern vom Worlding her? Oder was muss ich sagen, damit irgendwie klar wird, was ich für einen Coach auch bin. Weil ich ja. bin viel mehr ähm, Mindset, habe ich jetzt gemerkt, oder wusste ich schon vorher, habe ich aber vielleicht nicht ganz so gut kommuniziert. Ja. Und ähm, so persönliche Entwicklung hat total und ähm, positive Energie, ohne halt diese Toxic Positivity. Und all diese Sachen sind mir super wichtig und nicht so sehr dieses ganz konkrete Tools für Projektmanagement. Das mag ich auch mega gerne, aber für mich ist das eher so ein Add-on. Und ich ja. sehe dann auch wieder, wenn ich einfach nur solche Sachen gebe, dass ich dann schnell zurück bin beim Mindset, weil mir Leute sagen, warum das nicht geht, warum man das nicht machen kann, warum XYZ, du, du kennst es wahrscheinlich auch, ähm, und deswegen habe ich gemerkt, es fängt irgendwie alles bei einem selbst an. Das wusste ich zwar schon vorher, aber dass ich auch auf diese Art und Weise mit Menschen zusammenarbeiten will. Und das war halt für mich auch jetzt nochmal voll das wichtige Learning, um zu gucken, ähm, wie, ja, wie du auch gesagt hast, wie, wie kann ich denn jetzt rausgehen und das irgendwie mit anderen Menschen teilen, damit das auch klappt. So, das ja. ist halt, ja.
1: Genau. Ja, ich finde vor allem, es ist ja auch oft so, ähm, wir wissen zwar Dinge theoretisch, aber wenn wir sie dann selber erfahren, ist es dann auch nochmal eine ganz andere Sache. Und ich glaube, diese Erfahrung, die muss man einfach machen. Und ich finde, gerade in der Selbstständigkeit ist es so, du bist nie am Ziel angekommen. Es ist immer ein stetiger Prozess und es wird immer irgendwas Neues geben, eine neue Herausforderung oder ähm, neue Ziele, die du dir setzen und erreichen kannst. Und ich finde gerade das ist ja auch das Spannende an Selbstständigkeit, also es ist, es ist nie abgeschlossen und du kannst dich immer weiterentwickeln und ich glaube, wenn man so diese, diese positive Sichtweise darauf hat und das eben auch so als ein, eine Entwicklung sieht, für sich selber auch, ähm, dann, dann kann man da ganz viel mitnehmen und ganz viel wachsen als Mensch.
0: Ja. Total. Ähm, du hast jetzt schon gesagt Herausforderungen, was würdest du denn sagen, war so für dich die größte oder die größten Herausforderungen in deiner Selbstständigkeit? Ja,
1: also ich glaube tatsächlich ähm, die eigenen Ängste und Selbstzweifel, weil man sich selber, weil man ist, es ist halt so, es gibt tausend Möglichkeiten, so wie du gesagt hast, an sein Ziel zu kommen und erst einmal diese Überforderung zu haben und einerseits zwar zu sehen, cool, andere können das, äh, andere haben es auch erreicht, aber auf der anderen Seite natürlich dann eben auch, es ist am Anfang hart, sich ein Business aufzubauen, es geht nicht so von einer Nacht auf die nächste und da halt einfach sich zu verlieren in diesen Ängsten, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das ist für andere möglich, aber nicht für mich oder ja, halt einfach diese die sich dann in diesen Selbstzweifeln zu, ver, irgendwie zu verlieren und dann nicht weiterzugehen sondern stattdessen da drinnen zu bleiben. Ich glaube, das ist so meiner Meinung nach einer der größten Herausforderungen überhaupt, weil man natürlich in der Selbstständigkeit auch also alleine unter Anführungszeichen ist man erst, erst einmal sein eigenes Business. Ähm, man kann sich natürlich immer Unterstützung holen und das würde ich auch jeden raten äh, oder sich ein Netzwerk aufbauen, wo man sich halt austauschen kann. Ich finde, das ist total wichtig, aber letztendlich entscheidet man selber. Und diese Verantwortung auch zu haben, das ist, glaube ich, schon für, für viele eine große Herausforderung. Also das wäre so auch das Zweite. Ähm, genau, und da da ja da sich nicht zu verlieren, sondern einfach dran zu bleiben. Ja.
0: Und wie hast du das dann bei dir gemacht? Also was waren so die ersten Schritte, um da rauszukommen, wenn du so mega in diesem Mindset, ich sage jetzt mal Mangel-Mindset in, in diesen Glaubenssätzen feststeckst? Was würdest du sagen, waren da, waren da die ersten Schritte?
1: Also, ähm, was mir natürlich sehr hilft oder wo, wo ich halt einfach Glück habe, ist, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin. Und ich glaube, dass diese, diese positive Sichtweise auf jeden Fall ganz wichtig ist und dass man sich halt immer wieder aufs Positive richtet und auch sich anschaut okay, was habe ich denn eigentlich schon erreicht? Oder sich auf, auch auf seine Ziele ähm, konzentriert. Was ist denn meine Vision? Was möchte ich denn erreichen? Also wo will ich denn überhaupt hin? Dass man da einfach einen ganz klaren Fokus hat und sich da eher auf diese positiven Dinge konzentriert, statt auf das, was alles nicht funktioniert. Weil letztendlich, es ist so, man kann alles lernen, alles. Es dauert natürlich, ähm, je nachdem, welche Ressourcen man hat, ob man sich eben Unterstützung suchen kann, ob man finanzielle Mittel hat oder was auch immer, aber man kann alles lernen und da nicht sich erst einmal diesen, auf diesen Berg zu konzentrieren an Sachen, die man nicht kann, sondern zu sagen, okay, ein einen Schritt nach dem nächsten, was kann ich jetzt machen in den nächsten fünf Minuten, damit ich meinem Ziel näher komme und da halt auch wirklich klein zu denken und dann voranzugehen. Also ich finde das ist ganz wichtig und was mir persönlich extrem geholfen hat, war auch das Journaling. Da auch mich wirklich jeden Tag mit meinen Zielen zu verbinden ähm, und das, da wirklich auch diesen Fokus nicht zu verlieren und eben mir auch bestimmte Fragen zu stellen und zu schauen, okay, was brauche ich jetzt gerade? Was braucht mein Business gerade? Was, was muss ich jetzt gerade tun? Und dann einfach losgehen. Ja.
0: Genau. Und ähm, hattest du auch mal ein Thema mit äh, Perfektionismus oder ist das nicht so deins? Weil bei mir ganz persönlich ist das so, dass ich eher ein Fan davon bin, von diesem Better Done Than Perfect und diesem 80-20-Approach, wo man sagt, in ähm, 80 in 20 Prozent der Zeit kannst du 80 Prozent erreichen und wenn du dann nochmal die anderen 20 Prozent erreichen willst, brauchst du nochmal 80 Prozent der Zeit. Also Ja. Für dieses letzte Stück an Perfektionismus brauchst du super super viel Zeit und du hast ja vorhin schon gesagt, dass man manche Sachen einfach nur lernt, wenn man ins Handeln kommt und wenn man Sachen gemacht hat, auch erst zu Sachen kommt, die ähm, die einem dann die quasi einem dann den Weg weisen, wo man dann weiß, wie man weitermachen soll. Das heißt, wenn man immer weiter in diesem Plan und ich denke drüber nach ähm, bleibt, dann wird man da auch nie hinkommen. Also mein, mein man kann nicht alles vorwegnehmen, so. Also, ist auf jeden Fall meine Meinung. Deswegen würde mich nochmal interessieren, ja. ähm, was du zum Thema Perfektionismus und sowas denkst.
1: Ja, also sagen wir es so, bevor ich Mama wurde, war ich eine große Perfektionistin. Also, das war ein Riesenthema bei mir. Hm. Aber da bin ich auch sehr dankbar dafür. Seit ich Mama bin, habe ich keine Zeit für Perfektionismus. Es ist einfach so. Und natürlich war das schon am Anfang super in der Selbstständigkeit, dass ich, weil man halt noch so unsicher ist und dann so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus muss. Und da war das anfangs schon ein bisschen ein Thema, aber nicht so extrem, weil ich habe gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, da war meine Tochter noch nicht in Fremdbetreuung. Also sie ist auch erst vor kurzem in Fremdbetreuung gekommen. Das heißt, am Anfang der Zeit habe ich wirklich nur abends gearbeitet. Und ähm, da habe ich einfach nicht die Zeit. Wenn du nur drei Stunden am Tag Zeit hast, um zu arbeiten, dann geht es einfach nichts sich da in seinem Perfektionismus zu verlieren, sondern ähm, was ich da viel wichtiger finde, ist sich dann zum Beispiel die Frage zu stellen, okay, was bringt mir jetzt Einnahmen, was bringt mir jetzt Geld, was bringt mich wirklich zu meinem Ziel? Und ich weiß auch von mir selber, dass man sich dann gerne in solchen Sachen wie zum Beispiel der Webseite verliert oder irgendwie den perfekten Instagram-Post oder dass man da irgendwelche Grafiken erstellt oder jetzt den perfekten Newsletter schreibt oder sowas und ganz ehrlich, es ist so egal, weil letztendlich sind wir alle Menschen und wir sind alle nicht perfekt und gerade diese Authentizität, das ist ja genau das, was dann auch ähm, ansprechend ist und man macht dann Fehler und wenn, wenn andere Menschen sehen, man macht auch Fehler, dann fühlen sie sich auch normalerweise eher zu uns hingezogen, weil sie sagen, okay, cool, äh, der ist wirklich echt, der verstellt sich jetzt nicht und der macht das jetzt einfach und ja, passt. Genau.
0: Ja. und ich finde auch, gerade um Sachen auszuprobieren, ist das wichtig und ich habe auch früher als Projektmanagerin bei einer NGO gearbeitet und da mussten wir oft Sachen unter Zeitdruck äh, mhm. kreieren, sage ich jetzt mal, so Events, aber auch zum Beispiel sowas wie ein Festival und ja. äh, dann ist es manchmal einfach so, in der Realität, da habe ich das auch total doll gelernt, dass man einfach das Beste daraus macht ja. und dass das einfach so ist, wenn man Sachen abschließen will und weiterkommen will, dass... Also ich kenne wenig Projekte, die meiner Meinung nach perfekt sind oder einfach Dinge ganz generell. Und es ist ja auch so, wenn man die dann mal anbietet, dann kriegt man Feedback, dann kann man sie noch weiter verbessern. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, dass das ja auch irgendwie ganz natürlich ist. Absolut. Ja. Und ja. man sollte, glaube ich, auch einfach nicht, wie du sagst, zu viel Zeit damit verschwenden und sich so davon aufhalten lassen. so ganz ja. Generell. ja, ja. Okay. Ähm, hast du noch was, was du ähm, zum Abschluss gerne allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest? Ähm, hm. Ja, also ich
1: finde generell, wenn es eben um die Selbstständigkeit geht, finde ich wirklich, dass, dass das, das habe ich am Anfang echt vernachlässigt, ist dieses dieses ganze Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein, weil auch wenn wir jetzt nur kurz noch mal anschließen zu dem Thema Perfektionismus ich finde, wenn man, wenn man an seinem Selbstbewusstsein arbeitet und an seinem Selbstwert, dann braucht es zum Beispiel sowas wie Perfektionismus nicht mehr, weil man dann auch sich selber mehr vertraut und auch auf seine Intuition vertraut, auf sein Bauchgefühl und dass man das dann halt auch wirklich ähm, ja, macht einfach und dann nicht so viel eben in diesen Ängsten und Selbstzweifeln ist. Und deswegen finde ich, ist das gerade für den Anfang ähm, wirklich eine ganz gute Sache, da so an seinem
0: Selbstbewusstsein zu arbeiten. Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ähm, wenn jetzt Menschen mehr von dir erfahren möchten, wo bist du besonders aktiv oder gut zu finden? Wahrscheinlich auf Instagram, oder? Ja, genau. Also ich bin auf Instagram
1: unter elisa.stangel zu finden und ansonsten auf meiner Webseite www.elisa.stangel.com und dort gibt es dann auch Podcast, Blog, alles Mögliche. und Ja,
0: genau. Ja, cool. Ich verlinke das auf jeden Fall in der Infobox und ich habe auch diese Woche, nee, letzte Woche mit Elisa ein Live-Interview auf ihrem ähm, Podcast, beziehungsweise es auch auf IGTV Live, also ja. auf Instagram anzugucken. Falls euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. Und Ja, voll. ja vielen <lacht> lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!